0: SWR 2 Wissen.
1: Wir sind hier jetzt gerade in unserer Wohnung. Ich äh, wohne hier mit zwei Mitbewohnern drin. Wir sind vor gut
2: zwei Jahren in die Wohnung eingezogen. Eine typische Berliner Altbauwohnung: Drei Zimmer, Küche, Bad. Hohe Decken, etwa 90 Quadratmeter.
1: Wir hatten tatsächlich mit
2: einigen Freunden
1: geredet, die dann auch ihre Mietpreise gesagt haben. Und da ist uns dann schon aufgefallen, okay, das sind ähnliche Wohnungen, auch Altbauten, aber viel, viel geringer.
2: Dominik und seine Mitbewohner sollten satte 50% Prozent mehr Miete zahlen als ihr Vormieter. 12 Euro statt
1: 8 Euro pro Quadratmeter. Gleichzeitig ist ja damals gerade die Debatte so aufgekommen, die Preisbremse. Das heißt, man hat sich schon mal Gedanken gemacht, ist das gerechtfertigt oder auch nicht? Und dann sind wir eben auf diesen Service gestoßen und haben wir unverbindlich ausrechnen lassen, was dann eigentlich die Vergleichsmiete vor Ort ist.
3: Anwalt überflüssig. Online Rechtshilfe für Bürger. Von Peggy Fiebig.
2: Der Service, den Dominik und seine Mitbewohner genutzt haben, war WenigerMiete.de. Ein Portal im Internet, das Mieter dabei unterstützt, eine überhöhte Miete zu senken. Es ist ein sogenanntes Legal Tech, was so viel bedeutet wie digitale Rechtsdurchsetzung. Es gibt sie für zahlreiche Rechtsgebiete, nicht nur für das Mietrecht, sondern auch für Entschädigungen bei Flugverspätungen, für Abfindungen im Arbeitsrecht, zur Prüfung von Hartz-IV-Bescheiden oder im Verkehrsrecht, wenn etwa ein Bußgeld wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung droht. Dieses Geschäftsfeld boomt. Zum Vorteil der Nutzerinnen und Nutzer, Sie kommen auf unkomplizierte Art und Weise zu ihrem Recht, und zwar mit Hilfe der Technik. Dominik und seine Mitbewohner mussten sich dazu nur an den Computer setzen und die Internetseite aufrufen.
1: Man muss dort eingeben, wann ist das Haus gebaut worden, wie groß ist die Wohnung, wie sind die Energiekennziffern, diese grundlegenden Themen, die auch alle im Mietvertrag drinstehen. Und dann geht man im Prinzip einen langen Fragenkatalog durch, der quasi... Genau das widerspiegelt, woran sich dann der Richter orientieren kann. Zum Beispiel gibt es eine zentrale Heizung im Haus oder ist das Bad zu so so groß?
2: Ein paar Klicks, ein paar Angaben, fertig.
1: Das dauert dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Im Anschluss bekommt man dann eine erste grobe Schätzung, wie hoch ungefähr die Ersparnis sein kann. Und dann schickt man das Ganze einfach ab. Und man bekommt dann so in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von wenigermiete.de dann eine Info, wie ist denn der Status? Und dann hat man selber gar nichts mehr eigentlich zu tun.
2: Den Rest erledigt das Unternehmen Conny, ehemals LexFox, das hinter wenigermiete.de steht, erläutert Gründer Daniel Halmer.
3: Das Ganze beruht eben auf einer proprietären Software, die wir gebaut haben, wo Algorithmen nicht nur den Anspruch prüfen, ob der Kunde auf Basis seiner Angaben möglicherweise Erfolgsaussichten hat, sondern auch die ganzen Backend-Prozesse, wie wir sagen, also sprich alles das, was dann passiert, wenn einmal das sogenannte Anspruchsschreiben an die Gegenseite gegangen ist. Denn dann geht es ja erst los, ne? dann kommt irgendwas zurück vom Rechtsanwalt des Vermieters, ein zehnseitiges PDF-Dokument mit rechtlichen Argumenten und so weiter. Und eine der Kernaufgaben von LegalTech ist es eben, dieses juristische Ping-Pong so effizient wie möglich zu gestalten und möglichst wenig manuelle menschliche Arbeit, Einzusetzen und möglichst viel davon, was repetitiv ist und was automatisierbar ist, über Software abzubilden.
2: Das Attraktive für die Nutzer, sie müssen nur im Erfolgsfall zahlen. In der Regel einen vorher festgelegten Anteil der erstrittenen Summe. Sieht der Kunde oder die Kundin dagegen kein Geld, geht auch das Legal Tech Unternehmen leer aus. Faktisch besteht also kein Risiko. Einen Anwalt zu nehmen, war daher auch für Dominik und seine Freunde keine Alternative.
1: Wenn wir direkt zum Anwalt gegangen wären, dann hätten wir wahrscheinlich kontinuierlich immer viel Geld zahlen müssen. Der Service jetzt ist folgender Deal. Wenn wir sozusagen nicht gewinnen, dann zahlen wir auch nichts. Und wenn wir gewinnen, dann zahlen wir die Mietersparnis drei Monate sozusagen. Also die dreimalige Mietersparnis ist das Honorar. Und zwischendurch haben wir aber keine Kostenbelastung. Das heißt, es war für uns als
2: Studenten optimal. Für Dominiks WG hat sich das Verfahren gelohnt. Das Amtsgericht gab den drei Studenten recht. Der Vermieter musste die Miete senken und den zu viel gezahlten Teil zurückzahlen. Seither sparen sie jeden Monat 170 Euro an Miete. Wir haben eine kleine Party gemacht,
1: um das zu feiern. ja. Und seitdem freuen wir uns natürlich, dass die Miete jetzt geringer ist.
2: Ganz unumstritten ist das Geschäftsmodell von Wenigermiete.de allerdings nicht. So musste der Bundesgerichtshof klären, ob das Unternehmen überhaupt tun darf, was es tut. Ein Berliner Wohnungsunternehmen hatte sich gegen eine Klage von wenigermiete.de gewehrt. Mit dem Argument, das Legal Tech würde eine unerlaubte Rechtsdienstleistung anbieten und dürfe deshalb gar nicht klagen. Denn in Deutschland dürfen nur Anwälte rechtlich beraten. Das steht im sogenannten Rechtsdienstleistungsgesetz. Allerdings ist dort eine Ausnahme vorgesehen. Auch sogenannte Inkassounternehmen unternehmen dürfen, wenn sie sich Ansprüche abtreten lassen und diese dann durchsetzen, in gewissem Rahmen Rechtsdienstleistungen erbringen. Viele der Legal Tech-Unternehmen haben deshalb eine Inkassoerlaubnis erlaubnis beantragt. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 27. November 2019 das Geschäftsmodell von Wenigermiete.de abgesegnet. Die im Gesetz vorgesehene Inkassoerlaubnis reiche aus – erläuterte die Vorsitzende Richterin Karin Milger bei der Urteilsverkündung. Der wesentliche Grund liegt darin, dass die Zielsetzung, die der Gesetzgeber mit dem im Jahr 2008 in Kraft getretenen Rechtsdienstleistungsgesetz verfolgt hat, es gebietet, den Inkassobegriff nicht zu eng auszulegen. Denn ausweislich der Gesetzesmaterialien hat der Gesetzgeber mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz das Ziel einer Grundlegenden an den Gesichtspunkten der Deregulierung und Liberalisierung ausgerichteten Neugestaltung des Rechts der außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen verfolgt. Daniel Halmer, der Chef von WenigerMiete.de, war erleichtert und zufrieden mit der Karlsruher Entscheidung. Die Bedeutung gehe weit über sein eigenes Unternehmen hinaus, kommentierte er den Richterspruch.
3: Insofern ist das heute nicht nur ein guter Tag für WenigerMiete.de, und für die Mieterinnen und Mieter in Deutschland, sondern für alle Verbraucher und ich finde eigentlich auch für einen modernen Rechtsstaat.
2: Damit haben die Karlsruher Richter ein Geschäftsmodell gebilligt, das vielen Anwältinnen und Anwälten ein Dorn im Auge ist. Sie befürchten, dass Legal Tax ihnen die Mandanten wegnehmen. Die neuen Player dürfen etwas, was Rechtsanwälten berufsrechtlich untersagt ist: Erfolgshonorare vereinbaren. No Win? No-Fee, wie es wenigermiete.de bietet, können Anwälte daher nicht versprechen. Und sie dürfen auch keine fremden Investoren ins Boot holen. Deshalb besorgt so manchen Rechtsvertreter, dass mit den Legal Tax eine neue Konkurrenz heranwächst, die von vornherein einen Wettbewerbsvorteil hat. Die Bundesregierung hat deshalb noch kurz vor dem Ende der Legislaturperiode einen Gesetzentwurf vorgelegt, der hier fairere Wettbewerbsbedingungen schaffen soll. Einerseits soll die Tätigkeit von Legal Tech Unternehmen stärker reguliert werden, und andererseits soll auch Rechtsanwälten in bestimmtem Umfang erlaubt werden, künftig ihre Honorare vom Erfolg abhängig zu machen. Bei der Anhörung der Sachverständigen im Rechtsausschuss des Bundestages wurde dann aber vor allem eines deutlich. Selbst innerhalb der Anwaltschaft ist man sich nicht einig, wie künftig das Nebeneinander von Anwälten und rechtsdienstleistenden Technologieunternehmen geregelt werden soll. Der Hannoveraner Rechtsanwalt Volker Römermann plädierte beispielsweise nachdrücklich für die geplante Neuregelung.
3: Geben Sie der Anwaltschaft die Freiheit, die sie braucht, um im Markt zu bestehen. Und geben Sie den Rechtsdienstleistern die Sicherheit, die sie verdient haben. Und wenn Sie das beides machen, dann werden Sie denen dienen, wofür wir das eigentlich alles machen. Nämlich die, die unseren Rechtsrat brauchen.
2: Ganz anders sehen das die Vertreter der Anwaltsorganisationen. Der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, Ulrich Wessels, fürchtet um die Integrität der Anwälte und Anwältinnen, wenn deren Honorare vom Erfolg abhängig gemacht werden können.
3: Für das Funktionieren der Rechtspflege ist es wesentlich, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Integrität der Anwaltschaft geschützt wird. Die beabsichtigte Öffnung zerstört diese Integrität und macht den Anwalt zur Partei des Verfahrens, weil er ein eigenes wirtschaftliches Interesse am Ergebnis hat.
2: Sollte es Anwälten künftig erlaubt werden, Erfolgshonorare zu vereinbaren, hätte das weitreichende Auswirkungen auf den Rechtsberatungsmarkt, die deutlich über das Verhältnis zwischen den Legal-Tech-Unternehmen und der Anwaltschaft hinausgingen, warnt Wessels. Letztendlich durchsetzen konnte sich der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer damit allerdings nicht. Das neue Gesetz wurde im Juni vom Bundestag verabschiedet und wird demnächst in Kraft treten. Angefangen hat alles vor gut zehn Jahren. Damals ging es noch nicht darum, die Interessen von Mietern durchzusetzen. Es ging darum, Fluggesellschaften zu zwingen, bei Verspätung oder Flugausfall die gesetzlich vorgesehenen Entschädigungen zu zahlen. Die hatte im Jahr 2005 eine europäische Verordnung detailliert festgelegt. Findige Start-up-Unternehmer wie Philipp Kadelbach kamen damals auf die Idee, das Ganze zu automatisieren. Er gründete FlightRide – das erste Unternehmen dieser Art in Deutschland. Kadelbach erläutert, warum sich gerade die Fluggastrechte für Legal Tax eignen.
4: Das ist wahrscheinlich der entscheidendste und wichtigste Faktor, dass aus der Natur dieser, Verordnung, dieser Fluggastrechte-Verordnung heraus man einfach eine sehr klare Algorithmus-geeignete Berechenbarkeit hat. Also es gibt sozusagen Datenbanken für Flugbewegungen, die kann ich nehmen und dann tatsächlich eine Anspruchshöhe berechnen ohne dass ich auf wahnsinnig viele andere Informationen angewiesen bin. Das ist einfach eine guten Datenlage, die gepaart mit einem guten Gesetz etwas ist, was
2: Computer geeignet ist. Für Nutzerinnen und Nutzer funktioniert Flightride ähnlich wie WenigerMiete.de, nämlich mit minimalem Aufwand. Flightride sieht sich als Pionier der Legal Tech-Unternehmen.
4: Man schreibt uns schon zu, dass wir das Thema Legal Tech bekannt gemacht haben. Und man muss auch sagen, die ersten sechs Jahre gab es das eigentlich noch nicht, sondern erst nachdem wir sechs Jahre das schon erfolgreich gemacht haben, ist plötzlich so ein gewisser Hype oder Trend entstanden, dass eben andere Unternehmen wie Wenigermiete.de, Helpcheck, Blitz.de damit angefangen haben. Und die haben sich eigentlich alle auch als Referenz sozusagen auf unseren Erfolg bezogen. Dass man einfach gesehen hat, es gibt eine neue Art und die funktioniert auch, wie man rechts sozusagen durchsetzen kann und vor allem eben sehr kundenfreundlich ausgestalten kann.
2: Das Unternehmen sitzt in Berlin-Charlottenburg, im Hinterhof, in einer früheren Fabriketage. Ein typisches Berliner Start-up. Gleich beim Eingang hängt ein altes Flugzeugmodell von der Decke. Eine kleine Sitzecke ist aus Flugzeugsitzen zusammengestellt. Man soll sofort sehen, worum es geht, sagt Philipp Kadelbach. Auf den zweiten Blick fallen die unzähligen Computer auf. Etwa 200, schätzt der Unternehmer. Es stecke eben eine ganze Menge Technik unter der Motorhaube.
4: Hier sieht man eben gerade im Hintergrund unser unser Technikteam, wie sie sich darüber unterhalten, welche neuen ähm, Funktionen sie in unser System einbauen wollen. Das ist immer ein Kampf. Alle kämpfen darum um die Ressourcen der IT. Die ist immer sehr knapp. Und dann ähm, wird sozusagen tagtäglich eigentlich verhandelt, welche Funktionen jetzt als erstes gemacht werden, ob die fertig sind, ob die fehlerfrei sind und irgendwann dann live geschaltet.
2: Auch wenn Algorithmen die meiste Arbeit machen – ohne menschliches Zutun geht es auch bei Flightright nicht. Ein internationales Team steht den Kundinnen und Kunden zur Seite.
4: Da hinten sitzt jemand aus Frankreich, hier sitzt jemand aus England, aus Schweden. Also da haben wir sozusagen Kundendienstmitarbeiter für die jeweiligen Länder, auch Länderteams, um die sozusagen in der Sprache, aber auch mit der Rechtskompetenz entsprechend spezialisiert bedienen zu können.
2: Seine Erfolge verschweigt das Unternehmen nicht. Bisher habe man schon über 300 Millionen Euro Entschädigung für die Kunden durchgesetzt, heißt es auf der Internetseite. Teilweise außergerichtlich, oft mussten aber auch die Gerichte eingeschaltet werden. Beispielsweise das Amtsgericht Königswusterhausen, das unter dem gesteigerten Geschäftsanfall ächzt. Das Gericht liegt in Brandenburg, Bitte. etwa 35 Kilometer südöstlich von Berlin, und ist zuständig für Entschädigungsklagen bei Flügen von und nach Berlin-Schönefeld.
5: Also wir sind hier ein Amtsgericht mit inzwischen 19 Richtern, insgesamt etwas mehr als 100 Mitarbeiter. Wir laufen hier gerade durch unseren Sitzungssaaltrakt mit sechs Sitzungssälen, die auch im Grunde jeden Tag mit Verhandlungen genutzt werden. Also so ein mittleres brandenburgisches Amtsgericht.
2: Matthias Deller war bis vor einem Jahr Direktor des Amtsgerichtes Königs Wusterhausen. Zu Beginn des Interviews für SWR 2 Wissen im Januar 2020 schaltet er erst einmal seinen Computer an. Auf den ersten Blick nicht unbedingt das allerneueste Modell. Der Richter erklärt anhand einer Tabelle, wie Fluggastklagen mehr und mehr das Alltagsgeschäft seines Gerichtes dominieren.
5: Man kann sagen, unser Gericht hat so normalerweise im Zivilbereich, bevor das mit den Fluggastrechten losgegangen ist, fünf bis zehn Eingänge in Zivilsachen pro Tag. Das wäre das Übliche. Wir gewöhnen uns jetzt in den letzten Jahren daran, dass es immer große Eingangswellen gibt. Die größte Welle hatten wir im Juni 2019. Da kamen an einem Tag 570 Klagen statt der 5 bis 10. Das war so einer der Tage, wo wir dann keine Aktendeckel mehr hatten, um Akten anzulegen und wo uns im Grunde schon das Material zum, zum Greifen fehlt.
2: Auf der Klägerseite steht in den Akten überwiegend ein Name, Flightright.
5: Und dann gibt es bei uns am Amtsgericht Königs im Wesentlichen zwei Beklagte. Das eine ist eine große britische Fluggesellschaft, die im Alphabet zunächst kommt. Und dann kann ich ein bisschen runterscrollen. Dann sehen Sie danach eine irische Fluggesellschaft, die bei uns auch eine große Rolle spielt.
2: In den fünf Jahren vor der Pandemie hat sich die Zahl der Fluggastklagen in Königswusterhausen mehr als verfünffacht. Von etwa 1000 im Jahr 2014 auf gut 5000 im Jahr 2019. Und auch als es im vergangenen und in diesem Jahr wegen Corona kaum Flüge gab, hatte Flightright viel zu tun. Mehr als 100.000 Anfragen zu Rückerstattungen wegen Flugausfällen bearbeitete das Unternehmen. 20.000 Mal wurden dabei bisher die Gerichte eingeschaltet. Das Problem? Obwohl die Rechtslage klar ist, spielten viele Unternehmen auf Zeit und zahlten nicht oder eben erst aufgrund eines entsprechenden Richterspruches. In den kommenden Monaten wird sich die Situation aber wieder normalisieren und die Zahl der Stornierungen wieder zurückgehen, prophezeit Flightright auf Anfrage von SWR 2 Wissen. Für das Amtsgericht Königs Wusterhausen bedeutet das, noch mehr Fälle als vor der Pandemie. Denn zwischenzeitlich ist nach langer Bauzeit der Flughafen Berlin-Brandenburg eröffnet worden. Flüge, die früher von Tegel abflogen, starten jetzt von hier. Und damit wandern die entsprechenden Flightright-Klagen wegen Verspätungen und Verlegungen eben auch nach Königswusterhausen. Schon vor eineinhalb Jahren sah der damalige Amtsgerichtsdirektor die zu erwartende Entwicklung mit Sorge. Dann wären es wohl nicht mehr 5000 Verfahrenseingänge pro Jahr.
5: Dann reden wir wahrscheinlich über eine Größenordnung zwischen 12 und 14.000.
2: Es ist ein bisschen wie David gegen Goliath. Wo Flightright mit modernsten Mitteln arbeitet... Klagen bündelt und die digitale Technik bestmöglich nutzt, lebt das Amtsgericht Königs Wusterhausen weitgehend in der analogen Welt, locht, heftet ab und prüft jede einzelne Klage ganz individuell. Mit teils bizarren Konsequenzen.
5: Durch unser Geschäftsverteilungssystem, das wir unter den Zivilrichtern haben, ist das so, dass wir oft gar nicht wissen, ob der Flug, über den wir gerade zu entscheiden haben, der verspätet war oder ausgefallen ist, ob der schon mal bei uns im Haus behandelt wurde. Ob nicht einer der anderen, inzwischen sind es zehn Kollegen, die sich mit diesen Fällen befassen, ob nicht einer der anderen zehn gerade zu diesem Flug schon mal eine Beweisaufnahme gemacht hat und auch ein Urteil gesprochen hat. Sodass es dann eher von Zufällen abhängt, dass wir merken, Moment, die gleichen Fragen hat schon der Kollege XY geklärt.
2: Etwas mehr digitale Unterstützung wünscht sich Della daher schon. Sodass auch die Richter mit Datenbanken arbeiten können, um zumindest das vorhandene Wissen zu bündeln und auf diese Weise doppelte Arbeit zu vermeiden. Zu weit sollte die Automatisierung allerdings auch nicht gehen, findet der Richter.
5: Andererseits wollen wir ja alle nicht automatisiertes Recht. Und selbst wenn der Computer auf der Gegenseite spielt, wollen wir uns doch noch die Zeit und die Freiheit nehmen, mit einem menschlichen Gehirn gegenzuprüfen.
2: Der Legal Tech-Markt boomt. Nicht nur bei Anwendungen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Auch die Anwälte selbst können profitieren. Denn Algorithmen können helfen, die Arbeit von Kanzleien zu effektivieren, erklärt Markus Hartung, Rechtsanwalt und Kanzleiberater. Er hat eines der Standardwerke zu Legal Techs geschrieben und beobachtet seit Längerem die Entwicklung in diesem Bereich. Vor allem bei großen, wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Kanzleien sei das Thema Legal Tech nicht mehr wegzudenken.
0: Jede Kanzlei weiß, dass sie gucken müssen, ob sie ihre intern Arbeitsabläufe nicht effizienter und kosteneffizienter gestalten müssen. Ich kenne keine wirtschaftsberatende Kanzlei, die das nicht macht. Und zwar nicht nur in Europa, sondern gerade auch in England und in den Vereinigten Staaten.
2: Anwendungen, die den Umgang mit Dokumenten erleichtern, sind besonders begehrt. Denn das ist in der Regel der Kern anwaltlicher Tätigkeit.
0: Also in der wirtschaftsrechtlichen Beratung wird eigentlich überwiegend Software eingesetzt, die in der Lage ist, Dokumente zu lesen und zu verstehen. Wobei sie lesen und verstehen in Anführungsstriche setzen müssen, weil Software ja nichts versteht. Aber diese Software ist in der Lage, solche Dokumente auszuwerten und bestimmte vertragsrelevante Informationen zu exzerpieren und in ein gesondertes Dokument zu schreiben.
2: Auf den Markt der digitalen Unterstützung für Kanzleien drängt auch das junge Unternehmen Legal OS. Die Gründer, zwei Frauen und ein Mann, haben eine Software entwickelt, die helfen soll, Verträge zu erstellen und digital zu verwalten. Charlotte Kufus, die 27-jährige Mitgründerin, erklärt das Programm.
6: Ich öffne mal hier unser Programm, dann können wir das gleich anschauen, wie es funktioniert. Was ich zuerst äh, entscheiden kann, ist, welchen Vertragstypen möchte ich erstellen. Weil ich gerade von dem Arbeitsvertrag geredet habe, erstelle ich jetzt meinen Arbeitsvertrag. Das heißt, ich klicke auf den Arbeitsvertrag und vor mir entsteht dann ein geteilter Bildschirm. Auf der rechten Seite sieht man das Vertragsdokument, also eine Art Vorschau des Vertrags, den man erstellen wird. Und auf der linken Seite sieht man einen Fragebogen, der einen gezielt Sachfragen abfragt. Während Charlotte
2: Kufus durch diesen Fragebogen klickt, kann sie dabei zusehen, wie sich auf der rechten Seite der Inhalt des künftigen Vertrages verändert, je nachdem, wie sie auf die einzelnen Fragen antwortet. Und auch die weiteren Fragen werden angepasst. Das Programm ist also weit mehr als eine bloße Datenbank für Textbausteine.
6: Mit unserem Fragesystem ist es eben so, dass man aber nur die Fragen gefragt wird, die auch wirklich relevant sind. Man kann ähm, bis zu 90 Prozent der Zeit einsparen bei der Vertragserstellung. Und zusätzlich ist immer sichergestellt, dass dieser Vertrag auch inhaltlich rechtlich konform ist, weil man eben keine Sachen mehr auswählen kann, die nicht mehr zueinander gehören.
2: Das Angebot richtet sich ausschließlich an Kanzleien. Besonderer Vorteil, es geht nicht nur darum, einen Vertrag einmalig zu erstellen. Alle Individualdaten eines Vertrages können herausgezogen und wiederum in anderen Anwendungen verwendet werden. Wenn es also zum Beispiel bei einem Zusammenschluss zweier Betriebe darauf ankommt, wie viele Arbeitnehmer befristet angestellt werden, ein Knopfdruck genügt und
6: die gewünschten Informationen sind verfügbar. Wenn es eine Rechtsänderung gibt, zum Beispiel, dass der Mindestlohn raufgesetzt wird, können wir das betroffene Atom in unserer Datenbank ändern und wir wissen genau, welche. Verträge von dieser Rechtsänderung betroffen sind und können das zurückverführen.
2: Ob Arbeitsrecht oder komplizierte Unternehmensverträge, je nach Kundenwunsch wird die Software an die individuellen Bedürfnisse angepasst. Die Anschubfinanzierung kam durch ein Existenzgründerstipendium des Wirtschaftsministeriums. EXIST, so der Name des Programms, will Studierende, Absolventen und Wissenschaftler von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen dabei unterstützen, ihre Gründungsidee zu realisieren.
6: Ja, es hat uns sehr, sehr geholfen äh, in der ersten Phase.
2: Weitere Investoren konnten die jungen Gründerinnen dann recht schnell gewinnen. Zunächst kam das Geld von sogenannten Angel-Investoren. Erfolgreiche Gründer, die neue Start-ups mit Geld, vor allem aber auch mit ihrer Expertise unterstützen. Und bald gesellten sich die ersten institutionellen Investoren dazu sogenannte Venture Capital Gesellschaften. Das sind Unternehmen, die bereit sind, finanzielle Risiken einzugehen, wenn sie ihr Geld in junge, vielversprechende Start-ups stecken.
6: Die Investoren kennen sich alle untereinander. Private Investoren, also Angel-Investoren, kennen die institutionellen äh, Risikokapitalgeber und umgekehrt. Und so ist es eben, wenn man den einen kennt, kennt man alle. Und viele haben dann natürlich auch Angst, das äh, neue Facebook zu verpassen. Etwa
2: fünf Monate dauerte es bei Legal OS, bis die Finanzierung stand.
6: Was relativ zügig ist, aber ich kann nicht sagen, dass ich nicht auch zwischenzeitlich. Ja, Bauchschmerzen hatte, ob das jetzt alles klappt. Da steht man natürlich immer als Gründerin sehr unter Strom, dass man Gehälter bezahlen muss. Und wenn man weiß, dass das eben endlich ist, das Geld auf dem Konto, dann wird man schon hier und da ein bisschen nervös. Ja.
2: Mittlerweile sind bei Legal OS mehr als 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, ein Drittel davon Juristen. Charlotte Kufus ist stolz, bei einer Entwicklung vorne mit dabei zu sein, die verspricht, Einen ganzen Markt, den der Rechtsberatung grundlegend zu revolutionieren.
6: Ich glaube, für mich ist es eine ganz, ganz tolle Erfahrung, irgendwas gefunden zu haben, wo ich das Gefühl habe, ja, hier kann ich etwas gestalten und hier kann ich auch ein System verändern. Das ist, finde ich, auch so wichtig bei diesem Projekt und bei diesem Unternehmen, was wir haben, dass es eben nicht nur ein kleiner Trend ist, sondern wirklich, Da das Potenzial drin steckt, ein ganzes System, was sehr konservativ oder sehr anders bisher funktioniert hat, dann doch zu zu verändern.
2: Eines aber hat die schöne neue Technikwelt mit der bisherigen Juristenwelt
6: gemeinsam: Die Macher sind eher Männer. Was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass es sowohl im Start-up-Bereich als auch in der Kanzleiwelt grundsätzlich weniger Frauen gibt als Männer. Und ich glaube, das ist ein Phänomen. Und auch diese Kombination, was dann dazu führt, dass es im Legal-Tech-Bereich weniger Frauen als Gründerinnen gibt.
2: Dass die Legal-Tech-Welt eher männlich geprägt ist, zeigte sich auch beim Legal-Tech-Hackathon in Berlin. Hier trafen sich im vergangenen Jahr zwei Tage lang Legal-Tech-Begeisterte, nicht nur aus Deutschland. Anwälte und Programmierer, Software-Designer und digitale Unternehmer, um innerhalb kürzester Zeit Ideen für neue Anwendungen zu entwickeln. Viele junge Männer und einige Frauen waren unter den Teilnehmern. Charlotte Kufus war auch dort.
6: Meistens ist es so, dass es am Anfang ein paar unterschiedliche Ideen gepitcht werden. Dann finden sich Gruppen zusammen, die dann gemeinsam manche über die Nacht diese Idee entwickeln, daraus einen Prototypen bauen. Und dann gibt es morgen eine Siegerehrung für die beste Idee, die hier entsteht. Cedric
2: Horstmann war das erste Mal beim Hackathon dabei. Mit seiner Idee wendet er sich an Menschen, die ihr Erbe verwalten wollen. Horstmann will ein Instrument entwickeln, mit dem der digitale Nachlass organisiert werden kann.
5: Da es heutzutage immer mehr Vermögenswerte gibt, die teilweise oder exklusiv digital existieren, kann man da einfach auch schnell den Überblick verlieren. Und wir wollen ein Werkzeug schaffen, in dem man das organisieren kann, systematisch auflisten und im Zweifelsfall, wenn einem was zustößt, auch vererbbar machen.
2: Sieger des vierten Legal Tech Hackathon in Berlin wurde er mit diesem Ansatz zwar nicht. Mittlerweile sind aber Cedric Horstmann und seine beiden Mitstreiter erfolgreiche Gründer. Anfang diesen Jahres ist das von ihnen gegründete Unternehmen Ninebark – mit seinem Angebot der digitalen Nachlassplanung gestartet. Die Legal Techs verändern die Rechtsberatung. Mandantinnen und Mandanten werden zu Kundinnen und Kunden von Online-Unternehmen. Immer dann, wenn es viele ähnlich gelagerte Fälle gibt. Eine individuelle Rechtsberatung bieten nach wie vor nur Anwälte. Für junge Juristen eröffnet die neue Technik neue Geschäftsfelder. Beziehungsweise für Juristinnen stellt Charlotte Kufus fest.
6: Ich denke, was erstmal ein Vorteil ist, ist, dass es viele Frauenabsolventinnen gibt, also Juristen, die das zweite Examen abschließen. Ich glaube, das sind mittlerweile mehr Frauen als Männer. Und gerade ja jüngere Leute häufig motiviert sind, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich glaube, dass Veranstaltungen, wo Frauen sprechen, wo darauf geachtet wird, dass es 50-50 aufgeteilt ist, wer da Vorträge hält, immer auch eben Frauen motivieren, auch in diese Branche reinzugehen.
3: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen